0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 9. Juni. Ihr hört wie immer hoffentlich, Fußball NML Daily. Ich bin Lena Kassel und hier ist Marco Rose. Guten Morgen.
1: <lacht> guten Morgen, Laura von <lacht> Du
0: Arsch. <lacht> Ey, ich bin doch blond. Ich wäre vielleicht Laura Papendick oder so. Oder Britta Huffmann.
1: Das stimmt. Guten also Morgen, bitte. Britta Huffmann.
0: Ja, danke. Ich wünsche auch einen sehr feinen guten Morgen. Sag mal, also du an der Côte ne? also die ähm, kleine, enge, äh, hellgelbe, Shorts, die steht dir echt gut.
1: Ja, ich weiß. Ich kann es mhm. tragen. tragen.
0: Du läufst <lacht> ja immer an der Promenade entlang, ne? Ja, ich.
1: So ist Schön. es. Ich packe da immer mein. Ich habe mir vom Abramowitsch äh, die Yacht geliehen ah, und fahre da immer ein bisschen lang und so und gehe dann so schlender so ein bisschen auf und ab.
0: Ja, das steht dir. Gewinner des Tages.
1: Das finde ich sehr überraschend, dass der Name Maaßen hier auftaucht und als Gewinner des Tages auftaucht. Maaßen <lacht> und Gewinner des Tages äh, hatten wir lange nicht, jetzt aber schon. Er heißt aber Enrico Maaßen, muss man dazu sagen. Und der wird nämlich aller Voraussicht nach in der kommenden Saison einen neuen bundesliga club Trainieren. Wie die Vereine mittlerweile bestätigt haben, sind Augsburg und Borussia Dortmund auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Zumindest was die Ablöse des Trainers betrifft. Maaßen steht eigentlich beim BVB noch bis 2024 unter Vertrag und trainierte dort zuletzt die zweite Mannschaft des BVB in der dritten Liga. Der FCA soll nun eine Ablöse von zunächst 300.000 Euro zahlen. Diese könnte dann in den kommenden drei Jahren noch steigen. Bei Erfolg. Wie immer soll es aber dann Prämien geben, aber alles im sechsstelligen Bereich bleiben. So, FCA und Enrico Maaßen, ist das für dich eine spannende erste Trainerstation in der Bundesliga?
0: Er hat auf jeden Fall viel zu tun, weil ich habe äh, immer das Gefühl gehabt, dass die Augsburger und auch die Augsburger Spieler eigentlich mehr Fußball spielen wollen, als sie durften, so sage ich es mal. Sie haben Heiko Herrlich überlebt, das sagt schon einiges. Und jetzt haben sie halt mit Markus Weinzel auch eher einen defensiv orientierteren Ansatz gespielt. Und wenn man sich den Kader anschaut, dann haben sie eigentlich sehr viele offensiv denkende Spieler in ihren Reihen, die Bock haben, richtig Fußball zu spielen. Und wenn man sich dann Enrico Maaßen mal anschaut, was er so für einen Ball spielt, ähm, er steht eben für tollen Offensivfußball, hat ja die U23 des BVB im Sommer 2020 aus Rödinghausen kommend übernommen. Mit Rödinghausen war er das ein oder andere Mal sogar im DFB-Pokal vertreten und ist dann 2020, 21 direkt mit drei Punkten Vorsprung aufgestiegen. Und auch in der abgelaufenen Saison hat die Borussia wirklich tollen Fußball gespielt, den neunten Platz belegt und das als Aufsteiger. Also er hat ähm, schon ordentlich für sich geworben. Und wenn man sich den Kader anschaut mit Niklas Dorsch, Arne Meier, Gregoritsch, Pedersen auf der linken Seite, dann Iago, dann haben sie einen guten Torwart mit Gikiewicz. Also da ist viel Substanz da. Und ich finde das durchaus für Enrico Maaßen eine Win-Situation zum FC Augsburg zu gehen, weil er einen guten Kader hat. Und eben Richtig was entwickeln kann, was man dann auch auf dem Platz sieht, weil er eben einen komplett konträren Spielansatz ähm, zu pflegen scheint, als, als es jetzt in den letzten Jahren beim FC Augsburg der Fall war. Von daher finde ich das echt eine tolle, tolle Option für ihn.
1: Und ich kann auch noch ergänzen, Augen auf beim Nachwuchs vom FC Augsburg. Also da sind ein paar ganz gute Namen äh, dabei, ein paar hoffnungsvolle Talente, die so in der U17 bis U19 schlummern. Insofern, dass möglicherweise auch ein bisschen Expertise, die von Enrico Maaßen äh, damit reingebracht wird, weil er ja eben auch eben die zweite Mannschaft, aber eben in Teilen auch vor allen Dingen halt Spieler dann mit in der Mannschaft gehabt die aus dem Nachwuchsbereich dann in den Profibereich mit integriert wurden. Also, ich nehme mal an, auch das vielleicht eine Entscheidung für Enrico Maaßen als Trainer beim FC Augsburg. Der
0: Knaller des Tages. Nach Saisonende hat das Magazin Kicker wie jedes Jahr zur Spielerumfrage aufgerufen. 167 Bundesliga-Profis stimmten hierbei anonym zu verschiedenen Themen ab. Der beste Feldspieler der Bundesliga ist dieses Mal laut den Profis allerdings nicht Robert Lewandowski und kommt auch nicht. Vom FC Bayern. Der Pole erhielt nämlich nur 11,4 Prozent der Stimmen seiner Ligakollegen, was knapp vor Florian Würz nur für Platz zwei reichte. Eindeutiger Sieger ist in diesem Jahr Leipzigs Christopher Nkunku. Ihn sahen die Bundesliga-Profis mit 42,5 Prozent als klare Nummer eins.
1: Und der beste Spieler der Welt kommt laut den Bundesliga-Profis übrigens auch nicht vom FC Bayern und er heißt auch nicht Robert Lewandowski, sondern er kommt aus Frankreich und heißt Karim Benzema von Champions-League-Sieger Real Madrid. Der landete mit 45 der Stimmen vor seinem Landsmann Kylian Mbappé auf Platz 1. Hier liegt Lewandowski auf Platz 3, also noch vor Christopher und Kunku. Und außerdem lässt sich aus der Befragung festhalten, viele Profis wünschen sich Ex-Spieler im VAR-Team. Keine Super League und auch keine WM- im Zweijahresrhythmus. So, und jetzt müssen wir natürlich vielleicht sogar uns gegenseitig fragen, wen hättest du denn, Lena, sowohl auf nationaler Ebene als auch auf internationaler Ebene zum Spieler der Saison gekürt?
0: Also ich hätte eventuell Nico Schlotterbeck noch mit in den Ring geworfen. Also vielleicht auch eher so als Shootingstar der Saison, weil das hatten, glaube ich, die wenigsten auf dem Schirm, dass er irgendwie in dieser Saison zum deutschen Nationalspieler heranreift und dann auch einfach zu Borussia Dortmund wechselt. Also für mich wäre er auch ein Spieler der Saison auf nationaler Ebene gewesen und ähm, auf internationaler Ebene ja, bin ich, bin ich langweilig, weil ich sag halt auch, Karim Benzema spielt die Saison seines Lebens, er muss den Ballon d'Or gewinnen, vollkommen zurecht. und von daher stimme ich da mit den Bundesliga-Profis überein und sage auch ganz klar, Karim Benzema, der beste Spieler auf internationalem Parkett in dieser Saison. Und du, Mike?
1: Ja, ich bin ja noch langweiliger als äh, wir beide zusammen. Insofern, du
0: sagst einen Kunku, ne?
1: Ich sag nur einen Kunku. <lacht> Na klar, habe ich ja die ganze Zeit hier schon durch den Podcast durchgesagt, dass er äh, in diesem Jahr wirklich mein äh, Lieblingsspieler äh, ist. Ich würde dann aber auch noch, es gibt ein paar Spieler von ähm, Bayer Leverkusen, die man eigentlich auch mit hätte in den Ring werfen können. So zum Beispiel er Diaby, aber... Also eindeutig natürlich Christopher und Kunko und Florian Wirz hat, glaube ich, nur das Problem, dass er sich einfach ja, zu früh verletzt hat, um für Höheres hier berufen zu werden. Und international bin ich natürlich in diesem Jahr auch bei bon Benzema, dem Benzema.
0: Obwohl man vielleicht auch noch... Ähm obwohl Spieler der Saison, ja. Aber Ich bin ja immer
1: noch Fraktion Kevin De Bruyne, ne? muss ich ja auch sagen. Mhm. Also.
0: Ja, an ihn habe ich auch gedacht und ich habe vielleicht auch an Antonio Rüdiger gedacht, der bei Chelsea wieder wirklich eine fantastische Saison gespielt hat. Ein Mo Salah bei den Reds auch. Das sind halt so die gängigen Namen, die man sowieso immer Jahr für Jahr reinwirft. Und, und trotzdem schwebt über allem einfach dieser wahnsinnige Franzose und er hat es auch einfach verdient. Er war der most underrated player, über Jahre hinweg und jetzt kann er endlich mal scheinen, weil ein gewisser Cristiano Ronaldo nicht mehr bei Real ist. Also, mich freut's einfach. Fakten, Fakten, Fakten.
1: Übrigens auch ein Kandidat, Luka Modric. Ähm, das ist aber jetzt eine andere Kategorie. Ich wollte nur kurz verkünden, dass er beim Champions-League-Sieger Real Madrid in eine weitere Saison geht. Der 36-jährige Kroate verlängerte seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2023. Sein Kontrakt wäre in diesem Sommer eigentlich ausgelaufen. Der ehemalige Weltfußballer war in der vergangenen Saison elementarer Bestandteil der Königlichen und leistete einen großen Beitrag zur äußerst erfolgreichen Saison der Madrilenen. Gekrönt eben mit dem Gewinn der Champions League.
0: Nationalspielerin Sarah Depritz wechselt von Paris Saint-Germain zu Champions League-Sieger Olympique Lyon, also quasi direkt vor meine Haustür. <lacht> bei Champions League Sieger Lyon unterschreibt die 27-Jährige einen Dreijahresvertrag Bis 2025 in der Zeit bei PSG holte sie einen Meistertitel und feierte einen Pokalsieg. Debritz war 2019 Jahr vom FC Bayern München nach Paris gewechselt, verletzte sich aber kurz nach ihrem Transfer direkt sehr schwer am Knie. In drei Jahren bei PSG kam sie in 45 Spielen auf 15 Tore und bei Lyon trifft sie nun auf ihre Nationalstelle Nationalmannschaftskollegin Jennifer Marujan, die allerdings gerade auch an einem Kreuzbandriss laboriert, an dieser Stelle nochmal. Gute Besserung. Jetzt
1: wissen wir auch, warum Lena Kassel da in der Ecke ist. Auch sie bereitet ihren Wechsel nach Lyon vor. <lacht> ähm, mal schauen. Deswegen hältst du dich auch gerade total fit, ne?
0: Genau so ist es. Ihr habt es ja. ja vielleicht, ne, meine treue instagram followerschaft hat gesehen. Ich befinde mich im Bootcamp. Ja, ja,
1: absolut. Einarmiger Bandit, also Flasche hoch, Flasche runter, sowas halt in der Art. <lacht>
0: Die MML-Gerüchteküche.
1: So, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Ich warne schon mal vor, der FC Bayern flirtet ja schon länger mit Konrad Leimer und nun wird das Techtelmechtel etwas heißer. Aktuellen Medienberichten zufolge befinden sich die Münchner in der Pole Position um das Wettbuhlen und im Wettbuhlen um den 25-jährigen Österreicher. Ich war ja vorgestern beim Toten Hosen-Konzert, ich weiß gar nicht, warum mir dieser Hosensong, da jetzt gerade einfällt. Naja. Es kann so viel passieren, es kann so viel geschehen. Nur eins weiß ich hundertprozentig, nie im Leben würde ich zu Bayern gehen. Lassen wir das. Laut Informationen der Bild jedenfalls würde Leimer sogar trotz lukrativer Angebote aus England zu den Bayern gehen wollen. Aber es ist verzwickt, Lena.
0: Ja, die Causa Lima, äh, die ist in der Tat verzwickt, denn Aufgepasst, ist irgendwie total unkonventionell. Mike du und ich haben uns, als wir das gelesen haben, ein bisschen gewundert. Ihr werdet jetzt erfahren, wieso. Denn der Österreicher hat eine Ausstiegsklausel in Höhe von 35 Millionen Euro, die bis Ende Juni aber nur gültig ist. Erst nach Ablauf dieser Klausel ist RB aber überhaupt erst bereit zu Gesprächen. Die 35 Millionen wiederum sind bei nur noch zwölf Monaten Restvertrag natürlich deutlich überwert. Leipzig hat also noch bis Ende Juni Zeit mit mit Leimer zu verlängern. Sollten die Gespräche allerdings scheitern, wäre man wohl dazu bereit, den 25-Jährigen für eine geringere Summe ziehen zu lassen. Es kursieren 18 Millionen Euro herum. Und Leimer gilt darüber hinaus eben als absoluter Wunschspieler von Nagelsmann. Sie kennen sich ja aus Leipzig. Und Nagelsmann will ja unbedingt Pressingspieler in seinem Team haben und er bezeichnet eben Conny Leimer als Pressingmaschine und ähm, er träumt eben schon seit längerem davon, dass Konrad Leimer bei den Bayern spielt und es ist trotzdem komisch, dass RB jetzt irgendwie, wir haben jetzt den 9. Juni jetzt noch, keine Ahnung, 20 Tage versucht, Konrad Leimer zu überreden. Die Frage ist, er, also er will ja gar nicht bleiben, was wollen sie denn jetzt noch machen, die nächsten 20 Tage? Also, also erstmal kann ich den Wunsch von Nagelsmann verstehen, das können wir jetzt mal kurz abhandeln. Konrad Leimer war lange einer meiner Lieblingsspieler, hatte dann einen ekligen Knorpelschaden, glaube ich, war lange, lange verletzt in der letzten Saison. Jetzt sieht man, jetzt ist er wieder fit und äh, ich mag ihn einfach extrem gerne. Ähm, er lässt Fußball leicht aussehen. Und trotzdem, hast du das schon mal mitbekommen mit dieser Ausstiegsklausel? die datiert ist und wo man dann auch einfach nicht mit anderen Vereinen sprechen möchte. Also das macht ja gar keinen das ist bisschen,
1: Sinn. Äh, ist das ein bisschen komisch, ne? Also nochmal, <lacht> 35 Millionen Ausstiegsklausel. Also da kann man ja auch äh, gar nicht, muss man ja auch gar nicht mit dem anderen Verein reden, weil da ist ja klar, das Heft des Handelns liegt nicht bei RB Leipzig bis zum Ende Juni. Aber wenn man gleichzeitig schon irgendwie verkündet, dass wenn man danach irgendwie zu Gesprächen bereit sein muss, dann wäre man sogar bereit, ihn für weniger ziehen zu lassen, dann ist das irgendwie, ich muss das nochmal nachgucken, aber in der Verhandlungstechnik A bis Z steht es, glaube ich, so nicht empfohlen. Okay. Ein weiterer Wunschspieler der Bayern ist nach wie vor Sadio Mane und da geht der Poker in die nächste Runde und es gibt offenbar keine richtig guten Nachrichten für den FC Bayern und zwar sind die München angeblich mit einem zweiten Angebot nicht nur gescheitert, sondern der FC Liverpool habe es sogar als lächerlich empfunden. Grund dafür soll ein Bonussystem sein, das der FC Bayern vorschlägt. Die Münchner wollen nämlich nur 35 Millionen Euro zahlen, wenn Manet mit dem deutschen Rekordmeister in den nächsten drei Spielzeiten stets die Champions League und Manet obendrein den Ballon d'Or für den besten Spieler der Welt gewinnt, dann soll es erst zu dieser Summe von 35 Millionen Euro kommen. Also es gibt ein Basisangebot von 27,5 Millionen. Und wenn, man muss es nochmal sagen, der FC Bayern, weil es so realistisch ist auch, der FC Bayern die Champions League dreimal hintereinander gewinnt und Manet obendrein dreimal den Ballon d'Or, dann gibt es sozusagen diese Gesamtsumme von 35 Millionen Euro. Das haben immerhin mehrere britische Medien übereinstimmend berichtet, Liverpool möchte ja 47 Millionen Euro Ablösesumme. Und ja, wie man sich ausrechnen kann, ist das ein bisschen weit auseinander gerade.
0: Ja, und Liverpool beobachtet halt auch genau, wie der FC Bayern wiederum mit Robert Lewandowski verfährt, denn Lewandowski, also die Münchner sollen ja bereit sein, Lewandowski bei einem Angebot von 50 Millionen Euro ziehen zu lassen. Das kursiert jetzt ein wenig, ja, in den Medien herum und Topstürmer Lewandowski ist ja wie Manet, würde ich sagen, ein Weltstar und ebenfalls haben sie beide noch ein Jahr Vertrag, aber Lewandowski ist drei Jahre älter als Manet. Die Liverpooler wundern sich jetzt natürlich, wie könne es denn sein, dass die Münchner für Manet 15 Millionen Euro weniger zahlen wollen? Also im Vergleich zu Lewandowski, das soll Liverpool sehr verwundert haben, denn Manet ist ja immerhin auch jünger und so weiter und so fort. Und dementsprechend haben sie Brazzo auch zu weiteren Verhandlungen nicht nach Liverpool reisen lassen. Also sie wollten ihn gar nicht mehr persönlich treffen.
1: Verrückt. Aber eigentlich sind es ja nicht nur äh, 15 Millionen weniger, sondern eigentlich sind es ja äh, tatsächlich sogar 22,5 Millionen weniger, weil ja das Basisangebot nur 27,5 Millionen ist. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich sehe jetzt nicht, dass die Bayern in den nächsten drei Jahren dreimal die Champions League gewinnen und Manet dreimal Ballon d'Or.
0: Ja, äh, glaube ich auch nicht. Nicht, wenn es so weitergeht. <lacht>
1: Parallel übrigens arbeitet der LFC nichtsdestotrotz schon an einem Deal für einen möglichen Manet-Nachfolger. Und im Fokus steht hierbei Darwin Nunez von Benfica Lissabon. Das Preisschild des Uruguayers hat es allerdings in sich. Die Ausstiegsklausel im Vertrag von Nunez beträgt dem Vernehmen nach 150 Millionen Euro. Ein Wechsel unterhalb dieser Summe ist aber wohl auch vorstellbar, wie die portugiesische Sportzeitung Rekord Berichtet? Rekord? Naja, wie auch immer. Also auf jeden Fall berichtet die, dass die Reds 100 Millionen Euro für den Star von Benfica bieten. Damit wäre er der teuerste Einkauf in der Clubhistorie von Liverpool. Was sagt ihr, Nunez? Bist du dabei?
0: Ja, also würde halt äh, taktisch die Reds ein wenig variabler aufstellen. Die haben ja eigentlich mit Firmino und Jota so zwei Stürmer, die eher um einen anderen Angreifer herumspielen. Also Klopp wollte eigentlich immer in diesem 4-3-3 mit drei spielerischen Offensiven agieren. Wenn er jetzt Nunez hat, hat er eben einen klaren Mittelstürmer. Das würde eben taktisch einfach noch ein wenig was verändern bei den Reds. Ich ich finde es einen tollen Stürmer. Ich hätte ihn sehr, sehr gerne auch in der Bundesliga gesehen. Ähm, glaube auch, dass die Bayern äh, sicherlich auch um ihn ein wenig gebuhlt haben. Ähm, aber wir sehen das Preisschild. 150 Millionen Euro. Das ist schon eine Hausmarke. Und dadurch, dass äh, FC Bayern da eben eine Transferstrategie hat, wo sie sich nicht so hoch verschulden wollen, ist das auch vollkommen in Ordnung. Äh, bei den Reds fände ich es, äh, ja, sehr sexy.
1: Passt auch ganz gut ins Beuteschema von Jürgen Klopp, ne? der ja einfach groß darin ist, eben Spieler mit nicht so großem Namen zu holen und sie zu Weltstars zu entwickeln. Auch wenn Nunez teuer ist, ist er natürlich noch nicht irgendwie in dem Kaliber, äh, wie es ähm, Salah jetzt ist oder Manet oder ähnliches. Also insofern, das ist auf jeden Fall ein, ein passender Transfer äh, letztlich für den LFC.
0: So, und jetzt steht hier noch bei mir, Mike, neue Folge Fußball-MML, El-Khalifi. Liegt das daran, dass äh, Lukas Vogel sagen, in Griechenland ist? Ich muss irgendwie an Souflaki <lacht> denken. Wo, womit hat es, also warum El-Khalifi? Willst du ein Gut. bisschen teasern?
1: Äh, weil, weil wir nicht wussten, wie der äh, Besitzer bzw. der äh, Präsident von PSG hieß, also wie er genau hieß. Und äh, Miki nannte ihn dann el khalifi weil er heißt ja so <lacht> ungefähr. Äh, und dann haben wir uns aber gedacht, das ist eigentlich der perfekte Name für den Chef von PSG. Ähm, insofern heißt diese Folge eben El Khalifi. Geht relativ viel um Transfers, logischerweise um das große Thema Robert Lewandowski, aber auch der ja, unlautere Vertrag von Kilian Mbappé und bisschen Haaland, bisschen Geld, sehr bisschen Nations League. Aber äh, wir waren bemüht, haben nur nicht so richtig viel davon reingekriegt. Aber es ist, glaube ich, eine sehr unterhaltsame Folge geworden.
0: So, und da hören wir selbstverständlich alle rein. Ähm, war ich, schön.
1: Ich bin auch ehrlicherweise ein bisschen entsetzt, dass du sie noch nicht gehört hast. Ja, es tut mir leid. Darüber ja. reden wir gleich. So
0: weißt du weißt doch, ich bin eine vielbeschäftigte Frau.
1: Selbstverständlich. So, ab, husch, husch, zurück an die Promenade oder an den Strand oder was du auch immer jetzt machst. Ja,
0: das waren für euch heute Britta Hofmann.
1: Und Marco Rose für Fußball 93. <lacht> <lacht> Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.